1: Gente, começando mais um episódio do Mundioca. Hoje, quarta-feira, trouxemos aqui no primeiro episódio o cronograma da semana. Quarta-feira é o dia de falar de uma situação de crise. Hoje iremos falar de crise sanitária, mais especificamente na maior cidade dos Estados Unidos, em Melina Saad. É, Nova York. Crise
2: e ratos.
1: Exatamente. Recentemente, uma reportagem da Folha de São Paulo trouxe a informação que mais de 400 lojas da rede Family Dollar em seis estados nos Estados Unidos estão fechadas temporariamente por causa de uma infestação de ratos. Notícia nova, mas o problema é antigo. É um problema bem antigo, mas continuando
2: essa notícia aí da Folha de São Paulo, essa loja, a Family Dollar, do mesmo grupo, né, que é o dono da rede Dollar Tree, conhecida pelos produtos de um dólar, a Family Dollar anunciou, algumas semanas, um recall voluntário de mercadorias vendidas desde o ano passado. A FDA, que é a agência americana similar à Anvisa, alertou os clientes da Family Dollar sobre o risco de salmonela, depois de interditar o centro de distribuição da empresa, onde encontrou mais de mil roedores vivos ou em decomposição, tá? Se vivo já é aquele terror, rato
1: em decomposição não dá, né? Não dá. E pra quem tá ouvindo agora aqui, a gente comentando sobre esse assunto e ouviu o que você falou, mil roedores, nossa, muito rato. Mas, olhando no geral, lá pra Nova York, esse número é até pequeno, né? Porque dados de autoridades sanitárias revelam que o avistamento dos ratos subiu de 15 mil, isso em 2019, para 21 mil, isso em 2021. A gente lembra que o rato, ele transmite muitas doenças, a principal é a leptospirose, que pode ser transmitida no contato ali com a urina, com as fezes. Então, é por isso que a gente começou aqui o nosso episódio de hoje falando que é um problema de crise sanitária. Com
2: certeza. E no começo do ano, um surto de leptospirose foi confirmado na região de Willenburg, no bairro do Brooklyn, Nova York, também. Não houve casos confirmados em humanos, só em cachorros. Olha só. Em cachorro já é demais também, né? Já pensou, você tá passeando ali com o seu cachorrinho e ele por ter contato com o pelo ou com a urina do rato, adquire leptospirose e pode até morrer, como já houve casos, né? Já de morte. houve
1: casos de morte de cachorro. Então tá aí, né? Uma doença que pode ser transmitida não só para humanos, mas também para os cachorros. a Atualmente, a estimativa é que cerca de 2 milhões de ratos vivam em Nova York. Estamos falando, voltando a repetir aqui, maior cidade dos Estados Unidos, um país de primeiro mundo com esse problema, como a gente falou aqui no começo, sanitário. Metrô, infestação de ratos, já vimos vídeos nas ruas, as pessoas andando, o rato passando. Rato Mas, passando no pé, né? Imagina a situação, Melina. Vai pra lá, pra conhecer a cidade, vê aquela movimentação que a gente costuma ver na televisão, em filmes, né? Que Nova York é uma cidade muito agitada. Frenética. Fica é, 24 né? horas ali ligado. Você vai lá pra conhecer. Poxa, um país de primeiro mundo. Chega lá, se depara com o rato. Dá de cara com o rato, como você falou. No metrô, em parques,
2: em muitos lugares eles estão presentes e aí o turista <risos> ou aprende a conviver com o rato, né? O americano parece que já aprendeu. É, já encara isso como normal, né? Uma mas certa
1: a... normalidade. Mas a gente, assim, eu não sou acostumada a ver rato, você é? Não. Eu me assustaria muito. Muito, eu também, com toda certeza. Agora, essa situação se agravou, parece, né? Autoridades lá dos Estados Unidos, de Nova York, já falaram sobre a questão de controlar essa infestação, já houve promessas de programas pra poder evitar isso, mas durante a pandemia parece que isso se agravou, né? É,
2: se agravou porque houve um incendio para que as pessoas ficassem outdoors, né? Ao ar livre para evitar, né? De se aquela, contaminar aquela aglomeração em ambiente A fechado. Aglomeração. Então, ficavam do lado de fora e os ratos gostaram, né? Porque rato quer comida, né? Isso. Como dizem os especialistas, eles ficam na aba das pessoas. Onde tem gente, tem rato, porque eles querem comer água. Essa situação ficou muito pior. Estima-se que cerca de 2 milhões de ratos marrons vivam em Nova York, onde mais de 20 mil reclamações relacionadas relacionadas com infestações desses animais foram recebidas desde janeiro desse ano, Thay, sendo registrado um aumento de 20% em comparação a 2020. 2020, quando começou a pandemia, não é?
1: E isso, e o que você está falando da questão dos restaurantes ao ar livre durante a pandemia, também trazendo mais dados aqui numéricos, estimativa de 11 mil restaurantes ao ar livre que foram inaugurados para incentivar essa questão de comer fora, né, ao ar livre e tudo mais, só que essa dinâmica acabou incentivando também o acúmulo daquelas pilhas de sacos de lixo costume americano, aquele saco preto coloca o lixo lá, bota ou naquelas caçambas, né, ou coloca na frente de casa então aquilo ali foi se acumulando e você sabe que lixo acumulado é um prato cheio, virou um restaurante também pro rato.
2: Com certeza essa é uma dica comum, né uma dica sanitária comum, não deixe comida espalhada, porque atrai rato atrai insetos. Agora falando das mudanças climáticas, os especialistas acreditam que seja provável que as condições anormalmente quentes e úmidas, resultado das mudanças climáticas né, que o nosso planeta tem vivido, tenham permitido que a bactéria Leptospira interrogans, que é da leptospirose prosperasse e também se propagasse com mais facilidade os sintomas comuns da leptospirose a gente está falando aqui da leptospirose reiteradamente, incluem febre alta, dor de cabeça calafrios, né, arrepios fadiga e dores musculares Muitas vezes, Thais, se assemelha a outras infecções virais, o que torna um pouco mais difícil o diagnóstico. E nem todos os infectados ficam doentes depois de contrair a infecção. Muitas vezes, depois de uma recuperação inicial, os doentes podem passar por uma segunda fase, pior e potencialmente mais fatal, que inclui também danos no fígado, rins e cérebro. Tudo isso por causa de rato.
1: É, eu imagino que seja difícil diagnosticar logo de cara, porque são sintomas, assim, comuns, né? De Podia qualquer... ser de uma gripe. De uma gripe, exatamente dor no corpo, febre talvez por isso seja importante aquela questão de investigar de perguntar, teve algum contato com água da chuva por exemplo, a gente sabe aqui no Brasil quando tem problema de enchente tem sempre esse alerta das autoridades de evitar sair de casa, evitar o contato com a água da chuva, porque é água de esgoto pode ter alguma coisa ali de urina de rato, que os ratos vivem costumam viver ali no esgoto né? eles fazem as tocas ali em esgoto, então imagino que tem essa dificuldade por conta disso Agora, além dessa questão climática, a gente falou aqui do lixo, né do acúmulo de lixo, também é agravado por uma questão de problema de coleta de lixo, que a gente sabe que Nova York vive isso também, e isso acabou se agravando também durante a pandemia por conta de funcionários que acabaram sendo remanejados para atuar no combate ao coronavírus e deixaram de fazer ali aquela coleta de lixo. Vamos entender melhor o que, que significa isso, essa infestação, se tem alguma coisa parecida, se já houve alguma coisa parecida aqui no no Brasil, recentemente Poços de Caldas, em Minas Gerais teve registro de presença de ratos, alguns vídeos de moradores ali mostrando, né, a presença de ratos, se não me engano em parques não, não é isso, Melina? É, na verdade na
2: Praça Pedro Sanches ah, numa praça e num parque, e no parque Pedro Afonso Junqueira você imagina, você está passeando num momento de lazer, né, porque quem vai a uma praça a um parque não está indo para trabalhar nem a caminho do trabalho, está indo para relaxar para se divertir e se depara com um problema desse, né? Porque assusta, né? A gente fez a seguinte brincadeira, né? É um programa de arrepiar porque realmente causa... É né? só de imaginar causa arrepios. É uma praga, né? Causa uma certa ojeriza, é um nojo, né? Ninguém olha para um rato e, ai, que bonitinho, ai, como a gente olha, né? E desperta aquele sentimento como seria um gato, um cachorro. Não, Não é assim que funciona.
1: Exatamente. E essa questão de poços de caudas, um problema recente que aconteceu agora em abril desse ano. Mas a mesma cidade já tinha registrado um problema de infestação de ratos em 2018. Moradores naquela época também reclamaram sobre essa presença dos roedores também ali na Praça Pedro Sanches. Um vereador Silvio Rogério Carvalho de Assis, do MDB, fez um requerimento à Câmara Municipal. Ele fez esse requerimento relembrando a situação de 2018 e cobrando que esse problema seja solucionado. Vamos entender melhor o que significa essa infestação de ratos, que problemas de saúde pode trazer. Vamos convidar para esse nosso bate-papo Agora o professor Flávio Moutinho, ele que é doutor em Medicina Veterinária, professor do Departamento de Saúde Coletiva Veterinária e Saúde Pública da UF. Seja bem-vindo, professor Flávio.
0: Muito obrigado pelo convite.
1: Começo te perguntando o seguinte, esse problema lá em Nova York é um problema antigo. A gente está falando aí de um país de primeiro mundo, né? Por que é tão difícil controlar essa situação por
0: lá? Os ratos, de maneira geral, a ratazana em especial, eles são animais considerados sinantrópicos, ou seja, onde tem humano, eles estão juntos. Né, eles aproveitam o ambiente que a gente vive para viver vamos dizer assim na nossa aba, né? Eles aproveitam o abrigo que a gente é, é, desenvolve no caso da ratazana, por exemplo, as redes de esgoto, né? Qualquer cidade, por mais desenvolvida que ela seja, tem rede de esgoto e eles aproveitam os restos de alimentos da gente. Né, Nova York é, atualmente está passando por um problema bem grave e a gente observa a relação direta com a questão do lixo, né? E eles têm um problema com lixo apesar de ser uma cidade extremamente desenvolvida.
1: É, a gente está falando aí da maior cidade dos Estados Unidos ali, Nova York, que concentra ali a região de Manhattan, que é uma, uma área nobre, né, de Nova York. A questão da drenagem da água da chuva, isso também contribui para essa infestação?
0: A rede de drenagem também serve de abrigo para os ratos, né? Então, é, funciona mais ou menos como rede de esgoto, né? Eles penetram para dentro daqueles encanamentos e aquilo ali é um ambiente muito adequado para eles viverem, reproduzirem, etc.
2: Professor, rece recentemente, a gente viu que moradores de Poços de Caldas reclamaram de uma infestação de ratos no centro da cidade a vídeos que mostram, assim, cenas terríveis dos roedores nas praças. Os ratos preferem locais assim, eles gostam o senhor falou que gostam de locais onde os humanos estão, que vivem na nossa aba, né, como o senhor falou. Mas eles preferem também locais com grama, com vegetação, ao ar livre, ou eles não têm preferência?
0: Não, na verdade, eles fazem toca de maneira geral nesses locais. Então, se ele não encontra uma rede de esgoto, uma rede de drenagem pluvial, nesses locais eles cavam né, e, e conseguem se intocar. Então é muito comum ter as tocas de roedores nas praças, nas praças públicas. Então o adequado é, é sempre que for encontrado né, que o poder público atue para evitar esse problema, porque depois que está instalada a população de rato, é muito mais difícil de fazer o controle.
2: Professor, eu já estou aqui desesperada. Tem esse tipo de rato que se vê em Nova York que a gente vê nas imagens, tem aqui no Brasil. Qual que é a característica dele. Descreve, assim, é o tamanho, os olhinhos vermelhos, como é que é?
0: O problema maior lá tá acontecendo pelo que eu tenho visto com as ratazanas, né, que são os maiores ratos que tem. Também uma cauda enorme, uma coloração mais acastanhada. São três tipos de rato, basicamente, em área urbana. O camundongo, que é aquele pequenininho, não cresce muito e vive praticamente dentro de casa. O rato de telhado, que é um rato preto, e ele costuma viver, como o próprio nome é vulgar dele diz de no telhado, por quê? Porque ele é um animal silvestre que tem o costume na natureza de subir em árvore, então ele acaba subindo pelas colunas e vivendo no telhado. E o rato de esgoto, a ratazana essa, que geralmente causa mais problemas, assusta mais, porque ela é enorme, né? Ela tem um tamanho muito grande tem uma, 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 um rabo muito grande, e ela tem nas patas, ela, ela costuma ter como se fosse um pé de pato, né? Umas membranas ligando os dedos, assim Então ela também é uma exímia nadadora
1: Melina tá se contorcendo aqui no estúdio eu acho que ela tá lembrando de um vídeo que a gente assistiu Lá nos Estados Unidos De um homem sentado, tranquilo, no metrô Quando, de repente, a ratazana pula Perto do ombro dele Nossa, Ai. desesperadora a situação E a gente Só... ouve
2: vários gritos das pessoas Ele tava dormindo no dormindo, metrô Dormindo, tranquilo de, de repente foi acordado por um rato Eu aproveito pra perguntar Eles são agressivos? Eles são, assim, do tipo de animal que vai pra cima do ser humano? Ou simplesmente eles transmitem doença pela condição deles? Não,
0: eles podem ir pra cima, se atacados, eles podem não fugir, podem ir na direção da pessoa. Então, pode acontecer, sim. E eles têm muita destreza, né? Eles conseguem subir, eles conseguem pular. Às vezes, eles nadam bem, então pode acontecer ele eles pelo vaso sanitário. Uh, <risos> ai, meu Deus. É, isso vai depender muito da situação. Uma ratazana, ela pode ter 20, 21 centímetros.
1: Essa questão de esse poder de correr na vertical, correr na horizontal, pular em cima de um ser humano, só a ratazana pode fazer isso é um camundongo também?
0: Ah, o camundongo é mais difícil, né? Ele é muito pequenininho, ele tem uma cauda menor, ele não chega a 10 centímetros. E a ratazana ela tem mais facilidade por ter também esse hábito semi-aquático, uma patinha que permite com que ela nade. Para a gente ter uma ideia, nas praias é muito comum ter galeria de ratazana, porque elas encontram ali alimento que é a população lá, e elas conseguem cavar suas galerias. Então, as praias são um local também de muito atrativo. A gente não vê porque são animais de hábito mais noturno.
1: isso que eu ia perguntar até. Dizem que o rato durante o dia, ele fica lá fazendo a toca dele e no final da tarde pra noite já sai em busca de alimento. É isso mesmo?
0: É isso mesmo. E quando a gente começa a ver rato assim, ratazana, de dia é sinal que a infestação tá muito grande.
1: a coisa tá feia, né?
0: <risos> meu é, meu sinal que a coisa tá feia. É, por isso e que assim, lá em Nova como... York
1: é durante o dia eles aparecem, né?
0: Sim, porque possivelmente estão tendo que se esforçar mais pra se alimentar, que a competição tá grande.
1: Professor, em caso de
2: infestação, o que, que é possível fazer? Não sei se se os cidadãos podem fazer ou se isso é um, um trabalho da prefeitura? O que fazer para controlar?
0: É, a gente pode fazer medidas, vamos dizer assim, de desratização e de anti-ratização Desratização é usar o veneno, propriamente dito, né? Mas a gente pode tomar medidas de anti-ratização que é para evitar a presença do rato. Né? Essas são mais interessantes, até porque não dependem é, especificamente do uso de veneno. Por exemplo, manter porta, janela fechada, telado o lixo sempre fechado, não ter aberturas que permitam a entrada dentro de casa, aberturas com acesso a esgoto, todas essas são medidas que a gente faz para que ele não venha para perto da gente.
1: Agora eu tenho visto na internet muitos anúncios falando sobre repelente por ultrassom. Isso realmente funciona para afastar os ratos?
0: Olha a experiência que eu tenho sobre o que eu leio, isso não funciona para afastar nenhuma espécie de animal, né? São supostamente utilizados para pombo, para rato, para morcego. Mas a minha experiência prática é que isso não tem um resultado adequado. Até tem uma situação que é muito problemática no controle de roedores que é o chamado efeito bumerangue. A população de roedores ela é muito estável. Se você não faz a eliminação total daquela colônia, vamos dizer que tem uma colônia lá com 20 ratos que convive num determinado ambiente. Se você não faz o controle com a eliminação total daquela colônia, aqueles ratos que ficaram, eles tendem a se reproduzir muito mais e aqueles que ficaram daquele total de 20 vão gerar uma quantidade maior que 20. Então se você tem 20 e mata 10 Aqueles 10 daqui a pouco viraram 30 Daqui a pouco viraram 40 Porque eles passam a se reproduzir mais Quando sobra mais alimento O controle tem que ser um controle muito técnico
1: E eles nunca andam sozinhos, né? Eles estão sempre em bando
0: Eles formam colônias Então você comprar um veneno numa casa agropecuária E colocar pode não ser a melhor saída Por isso é importante, né? Quando se faz um serviço pelo poder público E algumas prefeituras têm esse serviço Ou uma empresa é que faça essa disratização, porque eles vão fazer o controle para que se elimine toda a colônia, porque se ficarem alguns animais, a tendência é aumentar a quantidade em vez de diminuir.
2: Que tipo de doença os ratos podem trazer? Olha,
0: a principal doença mais famosa, mais falada, é a leptospirose. Que é uma doença que atinge diversas espécies de animais e o homem, inclusive os humanos, e que pode ser grave, se não tratada. Ela é a principal doença. Não é só o rato que transmite leptospirose. O cachorro pode transmitir, os animais de produção como o bovino, o porco também podem transmitir. Mas a ratazana, em especial, ela é uma transmissora muito eficiente do agente causador da leptospirose.
2: E transmite só para o humano ou para outros animais também?
0: Para outros animais, para cães, para outros ratos também, para outros roedores é, que se tenha em casa, né? roedores domésticos podem ter também. E os roedores foram responsáveis, mas aí eu já estou falando lá da Idade Média, é, pela proliferação da peste, né? peste negra ou peste bubônica por toda a Europa que matou milhões de pessoas né, por causa da pulga dos roedores. A pulga que era o carreador do agente, mas isso hoje é uma doença extremamente controlada em quase todo o planeta. Apesar dela acontecer eventualmente aqui no Brasil ainda, em alguns locais, em algumas regiões do Nordeste e em alguns outros países. Mas ela não mata mais tanto assim, porque as populações de roedores foram controladas e também por causa da existência dos medicamentos.
2: Professor, espero que essas ratazanas, elas não frequentem aqui a Praia de Copacabana, <risos> o Rio de Janeiro. Mas assim, agora falando sério, se por exemplo, eu tenho um cachorro, vou sair com ele pra rua, ele pode pegar a leptospirose por conta, sei lá, do de um xixi de um rato. É, eu
1: ia até perguntar isso, como essa transmissão é feita? Se é feita através de um contato ali com fezes, urina, ou se é através da mordida, quando o rato dá essa mordida no animal ou no humano, como que é feita essa transmissão? A
0: mordida do rato pode, sem dúvida, transmitir doença, mas a leptospirose ela é transmitida pela urina. E os cães que são vacinados com aquela vacina polivalente, eles são vacinados contra a leptospirose também junto. Ela vacina óctopla, odéctopla, ela contempla também a leptospirose. Então, se eles forem vacinados direitinho não vai ter problema.
1: No caso dos humanos, tem uma certa dificuldade de diagnosticar a leptospirose, porque os sintomas são sintomas, assim, comuns, né? Febre, dor de cabeça, calafrio...
0: É, eles são sintomas bem inespecíficos, né? Que você pode pensar em outras doenças como dengue, como febre amarela, uma série de outras coisas. Mas, assim, é de acordo com a localidade que a pessoa mora, disser o médico que viu rato, teve contato, sabe que tem rato, vai se cercando aí para poder chegar a esse diagnóstico. Tem algumas outras doenças, como febre da mordedura do rato, por exemplo, aí no caso sendo mordido pelo rato, né? Mas aí é mais difícil você ser mordido pelo rato, mas pode acontecer também.
2: Professor, uma situação que preocupa, até tava conversando com a Thay antes da gente fazer esse episódio, São Paulo e Rio, que às vezes tem episódios de enchente, eu estava outro dia na rua São Clemente, em Botafogo, de repente vi tudo boiando, uma chuva rápida, lixo boiando, as pessoas devem se preocupar em contrair leptospirose ao ter contato com essa água, água que veio de bueiro, não só água da chuva, mas água que vem levando tudo, né?
0: Sim, é uma das principais doenças que acontecem após enchente. Né? Exatamente por isso, porque a enchente, ela lava tudo, vamos dizer assim. A enchente, ela desabriga roedores. Então, esse contato com o agente causador da doença, com a água e da água com as pessoas, pode levar, sim, as pessoas a adoecerem.
1: Leptospirose mata?
0: Mata, pode matar não tratada.
1: Agora, um pouco mais pro início do nosso bate-papo, o senhor estava falando da questão da prevenção de manter o ambiente fechado, com tela. A gente ouve muito falar que o rato, ele consegue, mínimo que seja o buraco que tem ali, ele consegue passar. Ele tem realmente esse poder? Esse mito de que ah, o rato não tem osso, é isso mesmo?
0: Não, ele tem osso, né? Os camundongos têm essa característica de passar por orifícios bem pequenos, mas o camundongo é aquele que ele já vive praticamente dentro de casa. A jatasana já é mais complicada, né? Porque ela chega a ter 20 centímetros. Então, assim, dá pra fazer uma anti-ratização bem interessante. Não é impossível, não. O camundongo, ele é mais difícil, mas também não é impossível.
2: Já ouvi algumas pessoas falando... Ah, eu vi um rato que era do tamanho de um gato. Isso é possível ou é... são as pessoas fantasiando? É, gente que confunde com o gambá
1: até, né?
0: É, muito confundido com gambá. E o gambá acaba sofrendo as consequências da aversão que a população tem ao rato. Né? Principalmente pelo tamanho da cauda, né? Que o gambá, ele também tem aquela cauda grande. Mas, assim, uma ratazana de 20 centímetros... Ela pode ser confundida de longe com um gato por causa da dimensão, né? Um gato pequeno, mas a anatomia, né? O exterior é bem diferente, né? O rato, ele tem aquele rabo mais fino, praticamente sem pelo. Né? Mas assim, em relação a tamanho, sim. Tem umas ratazanas bem grandes.
1: Agora, vira e mexe aqui nesse nosso bate-papo, a gente tá ouvindo que o camundongo vive dentro de casa. Quem tá ouvindo a gente e está apavorado nesse momento, pensando, meu Deus, ele vai entrar na minha casa. O que a gente pode fazer para evitar
0: isso? O controle é o mesmo né cuidado com o lixo principalmente quando a gente coloca coisas de fora dentro de casa a gente recebe encomendas ou faz uma mudança com caixas de papelão porque às vezes o roedor já vem ali dentro você não está vendo
2: Taiana tá preocupada ela acabou de se mudar
0: é mas aí, o que que vai te fazer observar né vai aparecer fezes de rato dentro de casa e aí ou você entra em contato com o poder público nas cidades que tem esse trabalho de controle ou então você contrata uma empresa para fazer esse controle se
2: eu vir um rato na minha frente Devo matá-lo ou chamo alguém? Tem algum perigo de eu tentar acabar com esse rato?
0: Ah, depende. Ele pode tentar te morder, né? Mas eu acho que. <risos> eu deixaria o rato em paz. Eu também não vou sair matando o rato assim, né? Aquilo que eu falei, porque não vai resolver o problema. Se cada um começar a matar um rato, daqui a pouco o efeito do bumerangue vai aumentar a população de rato.
1: Deus me livre. A gente não quer isso, não. A gente então... quer que os ratos tenham o mesmo fim dos dinossauros. <risos> entre extinção e. <risos> e quando o senhor falou isso, fez-se um silêncio entre nós, os ratos <risos> aumentaram. Não, Deus me livre.
0: É na verdade, a população criou uma certa aversão a eles, né, porque outros animais também transmitem as doenças que eles transmitem, então eles têm um, um estigma como outras espécies têm. E é interessante porque esses ratos que causam problema em área urbana, ratazano camundongo, nenhum deles é de origem americana, nem norte-americana, nem sul-americana, né, eles têm origem no sudoeste asiático e eles foram, no decorrer da colonização desses novos continentes pelos humanos, eles vieram juntos nos navios e aí... Como eles se adequam bem, eles acabaram se proliferando e hoje causam esses problemas. Também por isso, porque eles não têm predadores naturais aqui, né? Eles vieram de fora.
2: O que é mais perigoso, o pomba ou o rato? Porque eu sempre ouço que a pomba é um rato com asas.
0: Esses perigos são relativos, né? O pomba é outro animal que é muito estigmatizado por outros riscos, né? Ele é um animal que pode transmitir, pode atuar aí na transmissão de algumas micoses, doenças transmitidas por fungos muito graves também, né? Que podem acometer ter o pulmão, dar pneumonia, etc. Mas assim, é, se fosse tão comum a quantidade de pombo, por exemplo, que a gente tem aí numa praça, boa parte da população estava doente. Então não é tão comum assim. O pombo principal é a gente evitar o contato com as fezes dele e com as fezes ressecadas que levanta aquela poeira de fezes, você pode respirar. Mas a gente tem que tomar cuidado exatamente pra não sair matando tudo, senão daqui a pouco todo animal vira objeto de nosso horror. Não é bem assim a coisa. É claro que ninguém quer rato dentro de casa, ninguém quer rato passando no nosso pé.
2: Só um hamster, né? Que é bonitinho, eles têm carinha de ursinho. É, mas tem, tem gente que tem pavor até de hamster. Ah, eu adoro. Eu também, eu também acho fofinho. E
0: tem algumas espécies de rato que são criadas já domesticamente, né? Peraí,
2: rato, rato esse aí que a gente tá falando, são criados domesticamente?
0: É, ratos, ratos mesmo, são criados domesticamente. Você consegue comprar rato.
1: Aí imagina, fazendo a toca dele lá, se proliferando dentro de casa. A colônia de ratos. Não
0: é pegar um roedor desse e adotar, né? Mas algumas pessoas compram né, os chamados twister, que são praticamente ratos, né? Só não são esses dos gotos
1: Espero que nenhuma dessas pessoas seja minha vizinha. Só isso. <risos> Agora, hoje eu tô querendo aproveitar a presença do professor pra desvendar mitos. Já falei de várias coisas que a gente escuta por aí. O professor tá dizendo se é mito ou verdade. E a questão das rações? Dizem que ração de cão, de gato, atrai rato. É isso tem mesmo dúvida. ou não? É
0: Uma das outras ações de anti-ratização. Se você tem cachorro, gato, qualquer animal doméstico criado como pet dentro de casa, não deixa a ração exposta durante a noite. O bicho comeu, tira ração.
1: E tem algum alimento que afasta o rato?
0: Olha, que eu conheço, não. Eles gostam de tudo, praticamente. São bem generalistas naquilo que eles comem.
1: É, não dá nem pra colocar, sei lá, um tempero ali que o cheiro vai afastar. Nem geló, nem quiabo, nada.
0: É, inclusive, o gato. Tem muita gente, ah, eu tenho gato pra não ter rato. Não funciona muito isso, não. O gato vai preferir comer ração do que ter que correr atrás de um rato. Ele ainda é capaz ele pegar o rato e levar pra você pra te mostrar, né, o brinquedo <risos> que ele conseguiu.
1: Deus me livre. <risos> Outra coisa que eu li recentemente também, fazendo esse trabalho de pesquisa para esse nosso podcast, falando da questão da mordida. Eu não lembro exatamente qual foi a cidade, mas uma cidade aqui do Brasil que um bebê foi mordido por um rato. Aí eu ouvi algumas pessoas falarem que, ah, porque o cheiro do leite atrai o rato. Eu tenho um bebê em casa, devo me preocupar? <risos>
0: É, qualquer alimento, o cheiro pode atrair um roedor, né? Como pode atrair uma barata. Mas não é comum, né? Não é comum nem o um rato estar tá dentro de casa. Então, assim, pode acontecer? Pode, mas é pontual. Se ele tem acesso a alimento do lado de fora, de modo geral, a coleta de lixo, por exemplo, das cidades não é bem feita, ele vai no lixo.
1: Então que ele fique lá do lado de fora e a gente fique cada um no seu quadrado. Aí dá para ter uma convivência <risos> harmônica, né? É,
0: se a gente tomar cuidado com a nossa casa, a gente já... Diminui bastante a chance. É claro que às vezes a gente cuida da nossa casa, mas o vizinho não cuida, ou então tá tendo uma explosão dessa de população de ratazanas aí, não tem jeito, ele vai acabar vendo alguma hora lá em cima do seu muro ou passando no seu quintal. Mas,
2: professor, tirando Poços de Caldas e Nova York, não tem mais, né? Podemos ficar tranquilos.
0: É, até que apareça em outro local.
1: Ai, meu Deus do céu. <risos> Voltando pra Nova York, então, professor, eu tava dando um exemplo de 10 ratos que podem virar 30. Lá, estimativa. É de que a maior cidade dos Estados Unidos tem uma população de cerca de 2 milhões de ratos marrons. Pouca coisa. A gente pode pensar que essa situação vivida hoje em Nova York, de infestação de ratos nas estações de metrô, nas ruas, é, ouvir alguns relatos de gente falando que ah, o rato caminha junto comigo. Isso pode acabar ou não diante desse número?
0: Olha, eu acho bem difícil acabar, mas eu acho que pode se controlar. Porque para você acabar com os ratos, você tem que acabar com chamados três A's, abrigo, água e alimento. E é muito difícil, né? Você não vai acabar com as redes de esgoto, de drenagem, com os locais que eles conseguem ter abrigo. Você não vai acabar com a água da poça, com a água da chuva. E alimento é muito difícil, por mais que você tenha uma coleta perfeita, eles acabam conseguindo. A pipoca que cai no chão, alguém que joga um lixo no lugar errado, eles acabam conseguindo se alimentar. Né? Então, acabar com a população de roedores é muito difícil mas controlar e manter uma densidade mais baixa, eu acho que é bem possível.
1: Então fica aí as dicas do professor Flávio Moutinho pra gente evitar infestações e também as dicas para quem faz parte da autoridade pública, também do que deve ser feito pra gente evitar situação como essa que a gente vê há anos aí acontecendo lá em Nova York. Professor, muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Bate-papo de Por dar nada.
2: arrepios, hein? De dar arrepios. É. Eu fiquei arrepiada várias vezes aqui, professor, mas é importante, né? Eu acho que a as dicas têm que ser dadas, têm que ser esclarecido. É um assunto de saúde pública,
1: né?
0: Exatamente. A gente tem que tomar o cuidado necessário.
1: Mais uma vez, professor, muito obrigada e até a próxima. Um abraço para o senhor.
0: Eu que agradeço aí pelo convite.
1: É, Melina, depois de ouvir tudo isso que o professor falou, depois de fazer cara de nojo, de ficar <risos> arrepiada tantas vezes, te digo que vem mais por aí, hein? Porque a gente tá falando da situação lá de Nova York, como eu disse, relatos aqui da mídia, americana dessa questão da população de roedores lá na maior cidade dos Estados Unidos cerca de 2 milhões de ratos marrons, é estimativa das autoridades da população de ratos que vivam lá em Nova York e a gente vai conversar já já com uma brasileira que morou lá em Nova York e vai contar pra gente como foi a experiência dela com esses ratos que vivem por lá, imagina você, tá andando na rua, tranquila pra cá, tá? daqui a pouco o ratinho vai te fazendo companhia até o seu local de destino
2: Olha, eu passo, viu? Eu vou dizer que eu gosto eu gosto muito dos animais, mas esses ratinhos aí eu passo.
1: <risos> Imagina estar no metrô, sentada, dar aquela dormida de leve e o rato vai e pula em cima de você. Não, obrigada. Melhor nem imaginar, Melhor né? nem imaginar. Achei que eu arrepiasse só com barata, mas hoje eu percebi que rato também não é muito o meu forte. E a gente vai abordar também essa questão que o professor falou da coleta de lixo. É uma situação, um assunto delicado lá em Nova York. Apesar de ser a maior cidade de um país de primeiro mundo, enfrenta problemas problemas com a questão da coleta de lixo.
2: E piorou durante a época da pandemia, né? Da Covid. Quando os restaurantes a céu aberto, né? Foram muito incentivados, as pessoas passaram a comer muito fora dos restaurantes. Isso foi um prato cheio para os
1: ratos. É, acabou virando restaurante pro rato também. E aquele costume norte-americano, né? De pegar aquele saco preto grandão, enfiar de lixo e deixar lá na porta de casa. Com a coleta de lixo afetada, o lixo acumulando aquilo ali é ótimo. O rato adora. Ah, isso era certo
2: que acontecer, né? Rato uhum. ou qualquer outro tipo de animal. Então,
1: Lixo atrai bicho, né? É importante esse alerta do professor Flávio Moutinho sobre a questão de não causar aquele alarde de a população querer sair exterminando os ratos, né? Como ele disse, se você mata um, pode, né? a partir daquele um ou dez que você matou, ele pode se recriar num nível assim, na velocidade da luz. Mais apavorante ainda. É apavorante, né? Mas é melhor, como disse
2: o professor, deixar pra quem sabe, né? Quem pode usar os venenos corretos. Porque esse é o tipo de problema que nós, né, a população não vai conseguir não dar vai conta. Não vai conseguir.
1: Por isso, até que eu abordei bastante essa questão dos mitos, porque a gente escuta muita coisa quando se ouve falar de rato, né. Eu queria realmente tirar essa curiosidade. O que que é mito? O que que é verdade? Ele esclareceu, por exemplo, esse mito de, ah, o rato não tem osso. Tem osso sim. <risos> é, porque ele é
2: elástico, né, o rato
1: entra por Consegue qualquer... passar por um buraquinho mínimo. Eu achei engraçado uma
2: pergunta que você fez pro professor. Vou Já dizer. até sei qual é, do leite materno. <risos> isso
1: também. Imagina a mulher lá no período de amamentação, tá dormindo tranquilamente acorda, imagina. Ficou preocupada, fiquei, né? Fiquei, fiquei preocupada. tem um filho pequeno em casa de um ano quando a gente escuta falar uma coisa dessa já é causa. É, eu se estivesse na tua
2: situação, ficaria também. Mas a pergunta que eu achei engraçada foi você, quando questionou o professor, se tinha algum alimento que causava distância é porque no se rato. se ele
1: falasse que tinha, eu já ia espalhar pela minha casa. <risos> não, o rato gosta de tudo, come tudo. É, não tem nem como fazer essa tática, né? E até perguntei pra ele da questão do repelente via ultrassom porque eu vi isso vendendo muito na internet. Então eu imaginei que poderia funcionar. Tá aí, uma furada, não vai gastar seu dinheiro com isso, porque o professor disse que não adianta de nada. Não adianta o de nada. O que adianta mesmo é chamar quem conhece o especialista, faz lá a detetização, quem conhece o veneno correto, também não coloca, ah, ouvi, o vizinho colocou e deu jeito pra ele, não. Vai em busca de um especialista, vai em busca de quem conhece, procura o órgão sanitário, se a sua cidade tem um órgão sanitário que cuida disso, sempre o melhor caminho, né?
2: Claro, esquece essa história de ratoeira, isso aí é coisa do passado, né? Como você disse, tem que procurar os órgãos competentes, as pessoas que estudam, que sabem como combater esse mal.
1: Agora, não esquece esse assunto não, Melina, porque ainda tem mais assunto pra gente trazer aqui no Mundioca. Vamos conversar agora com quem conviveu ao lado do ratinho, quem foi vizinho do rato. York. <risos> Vamos voltar pra nossa ponte Brasil- Nova York. Aliás, eu tava lembrando de uma coisa aqui, não sei se você já reparou, eu acho que eu falei isso com o professor também, da questão do Americano romantizar o rato, né? O Mickey uhum. Mouse é o quê? Um ratinho. Um ratinho. Ó. O Stuart Little. Outro ratinho. O ratatui, né? O Tom e Jerry. Pois Você é. vê que o, o gato sempre sai como malvado. O bom é o ratinho lá que consegue passar a perna. Por quê? Porque é, gente... é um animal que transmite tanta doença. Na verdade, a gente tem simpatia pela presa, né? Geralmente. Mas
2: é verdade. É uma romantização do
1: ratinho. Talvez seja por essa normalização, né? Da convivência ali com o rato. Então vamos entender um pouco melhor sobre essa rotina com o rato. Como que funciona. Vamos conversar agora com uma brasileira que morou lá em Nova York, teve esse contato, não um contato esse, propriamente dito, né? Um mas convívio pacífico. Um convívio pacífico ali com um rato. Convidando agora a Irê Salles. Gostou tanto que até voltou pro Brasil. Mas acho que não foi por causa do rato, né, Irê? Tudo
2: bom? Olá, tudo bem? A gente tá rindo. Não se ofenda, só pra ter um tom de descontração. Uhum. Quando você decidiu ir morar em Nova York, você sabia que Nova York era, entre aspas, a cidade do rato? Não, não tinha nem noção disso.
3: Quando cheguei lá, foi uma surpresa.
1: É, só trazendo aqui pros nossos ouvintes, Irei morou lá em Nova York entre maio e novembro de 2015. Primeiro, eu quero saber, uma curiosidade, né? Fugindo um pouco dos ratos, por que, que você decidiu ir morar lá?
3: Então, eu tava num período bem maluco da minha vida, né? Eu trabalhava na Petrobras, eu morava aí no Rio, e aí a Petrobras começou a entrar em crise, eu falei, eu preciso de um período sabático em algum lugar para dar uma relaxada. E fui para Nova York. Quando eu cheguei lá, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Não tem nada a ver comigo, essa cidade, essa cidade louca que nada relaxa, né? Que lá é 24 horas, não para aquele lugar. Mas me trouxe muitos aprendizados, assim, aprendi muito naquela cidade.
1: É uma cidade bastante agitada. para relaxar, eu acho que realmente não é a melhor é, opção. Quando eu
3: tava lá, eu falei, por que eu não fui para um outro lugar mais calmo, né? Eu vim para o Turbilhão. E eu sempre falo, assim, Nova York é muito parecido com São Paulo. E é 50 50 vezes, o que tem de bom em São Paulo, Nova York é 50 vezes melhor. O que tem de ruim em São Paulo, Nova York é 50 vezes pior. Opa! E São Paulo é um lugar que vem muita gente né, de fora, do Brasil todo para São Paulo. Nova York vem gente do mundo inteiro. Então, uma misturada, sim, muitas culturas ao mesmo tempo. Foi bem interessante a experiência.
2: Eu fico pensando, eu sou paulista. E paulistana, apesar de morar no Rio. Você disse que o que tem de ruim em São Paulo, em Nova York é 50 vezes pior. O trânsito é 50 vezes pior?
3: É, é caótico o trânsito lá pessoal não
2: tem paciência,
3: eu tinha uma bicicleta e tinha que ficar muito esperto com a bicicleta, eu, o trânsito era um caos de carros e de pessoas, assim, Nova York tem muita gente, e quando eu fui para lá, eu também tinha feito uma outra experiência no Canadá, e quando eu cheguei no Canadá eu arrumei um lugar para morar e foi super fácil, e aí eu achei que Nova York ia ser a mesma coisa, e quando eu cheguei em Nova York, eu fiquei no albergue, eu falei eu vou primeiro pro albergue e depois eu procuro um lugar para morar, e lá era super também tinha de achar lugar para morar para alugar era muito concorrido e aí tem muita gente lá e aí eu fiquei nesse lugar assim tipo da onde eu cheguei aonde eu aterrisei
1: né em qual bairro que você vivia lá
3: primeiro eu fui para uma cidade onde tinha um aeroporto que era uma comunidade de brasileiros e portugueses e aí depois eu fui morar bem lá para cima na esqueci o nome também <risos> mas eu fui morar perto do Bronx já, que era mais barato, mas ainda era a cidade de Manhattan né, que eu achei, que eu demorei muito para conseguir achar o lugar e quando eu achei, eu morei com uma americana, eu procurei por uns classificados que tinham lá e ninguém topava assim da hospedagem né, dividir apartamento comigo porque eu ia ficar pouco tempo porque eu era estudante e eles queriam alguém que comprovasse renda que ficasse mais tempo, aí demorei muito para achar, quando eu ia visitar, já tava preenchido, e aí quando eu achei eu nem olhei direito, aí eu falei nossa, eu preciso ir pra Manhattan, né, ficar mais perto, que eu fui para estudar inglês, e aí eu queria ficar mais perto da escola, andar de bicicleta e tal aí quando eu achei foi uma americana que topou eu nem olhei direito o apartamento eu vi que era perto do Central Park mas já era bem mais para cima, já quase para pro Bronx, e aí ela me aceitou, mesmo nas minhas condições de estudante, e quando eu cheguei na casa dela com a mudança, que eu nem olhei o apartamento direito ela era daquelas acumuladoras eita é, muito acumuladora, e aí eu entrei no apartamento dela e ela tinha disponibilizado os quartos dos filhos dela, que ela tinha gêmeos e eles foram estudar fora foram para Califórnia para fazer o high school, né, e aí quando eu cheguei lá parecia que os gêmeos dela tinham um ano de idade, tinha mamadeira tinha chupeta, gente era é. coisa de tipo crianças e, mas eles tinham saído para fazer o high school, e não era crianças. Aí, quando eles saíram, ela ligou o quarto deles. E aí, teve uma vez que ela foi visitar eles e ficou uma semana fora. Aí, eu limpei o apartamento todo, achando que ela ia amar. Quando ela volta, ela ficou muito brava comigo, assim, que ela tinha apego em tudo aquilo, né, que tinha um significado emocional. Aí, eu falei para ela, não, me desculpa, tudo bem, mas aonde eu vivo aqui, no meu quarto, banheiro, sala, cozinha, vou ter que limpar. Não é possível, né? E a cozinha, quando a gente limpou, tinha milhões e milhões de tipos de barata na cozinha, Caramba. nossa, foi é terrível é. e tinha algum rato? No apartamento não porque ela tinha um gato e um cachorro na
1: apartamento. eu acho Ai. que isso já ajudava. Ah, ajudava. Eles deviam ficar caçando é. lá os ratinhos. É.
2: E como é que foi a primeira vez que você se deparou com um rato? Eu acredito que em Nova York não deva ser uma coisa assim tão anormal ver um rato, né? Até o motivo do nosso programa. Não, é muito
3: comum ter rato. Você tá andando na rua, aí de vez em quando passa um ratinho. No metrô era sempre assim, sempre. E teve uma vez que eu tava entrando no metrô, descendo as escadarias, do metrô e os ratinhos descendo do lado, assim,
2: sabe? Você falando ratinho, é, ratinho sabe tem, o que, que eu penso? Tem até um carinho <risos> ratinho, branquinho, Disney, né? Não, não é esse ratinho. Não, é né? o Stuart fala, Liro. fala, Não é o Stuart Lero bem falado. Fala pro nosso é. ouvinte como é que era esse ratinho que você via no metrô.
3: Então, uma coisa que eu até escrevi sobre isso na época, né? É que a, a primeira vez que eu vi, eu fiquei super assustada, quis correr, quis ir pro outro lado, sabe? Mas ali. Todo mundo lidando com ele de uma forma tão natural, assim, ninguém ligando se tem rato ou não. E aí acho que a gente entrou num consciente coletivo, sabe? Se ninguém se incomoda <risos> com isso, por que, que eu tô me incomodando? Entende? Então às vezes via ele, entrava no fluxo e ia e aí quando eu desci essas escadas com ele perto, tipo eu acho que, eu não lembro se essa foi a primeira vez eu acho que foi aí deu esse susto, mas depois eu segui mas assim, nos trilhos do metrô às vezes eles estavam em bandos eram muitos e aí o metrô lá é imenso né? o metrô, você fica na plataforma de Nova York e passam vários metrôs sim, com letras diferentes que eles têm destinos diferentes então, na mesma plataforma você pode ir para várias direções o metrô de lá é muito gigante vai para muitos sentidos, assim e aí você ficava na plataforma e você via vários e ninguém ligava assim, já fazia parte e quando eu tava lá me falaram que já tinham tentado de várias formas solucionar esse problema mas pelo metrô ser tão imenso, entrou num lugar incontrolável, assim, porque eles tinham acesso a lugares que as pessoas não tinham, eles começavam a procriar lá entre eles, e era muito rápido, né, a procriação dos ratos e tal, e virou uma infestação mesmo. Só que Nova York me mostrou muito isso, assim, e essa é uma das coisas boas que em Nova York é muito melhor, assim, mas São Paulo já tem esse lugar de ninguém ligar para ninguém, assim, sabe, você pode ser quem você é e ninguém julga, tem uma liberdade, assim, cultural, uma liberdade você via gente de tudo quanto é jeito e ninguém estranhava e aí era esse o mesmo caso com o metrô tipo, o metrô tá ali pra gente usar Tem um monte de rato esse era um problema, mas ao mesmo tempo o metrô era 24 horas, te levava pra tudo quanto é canto, funcionava super bem e aí quando eu via que ninguém ligava pros ratinhos, aí eles ficaram carinhosos e eu parei de ligar também, mas assim, ficava esperta né, também não me aproximava tanto
1: É, aquela coisa de admirar de longe eu ia te perguntar onde você podia de perceber essa situação mais crítica. Era no metrô mesmo, então, né?
3: Era no metrô mesmo. No metrô eram muitos, assim. Porque chegava na plataforma, tu olhava pra baixo e tinham
2: vários. Mas eles não esperavam o metrô junto com você, assim, do seu lado. Eu queria saber <risos> vários como, né? Assim, no trilho do metrô, uma coisa. Agora, sei lá, passando no seu pé... Conta detalhe pra gente melhor como é que era isso.
3: É, passando no pé foi poucas vezes perto, né? Não exatamente no pé mas teve essa vez que eu descia as escadas e tinham ratos descendo junto, e aí na plataforma de vez em quando aparecia um ou outro, mas na plataforma assim onde tinham mais pessoas, não viam em bandos, e aí quando eu percebia que tava um perto, eu ia pro outro lado se tava no mesmo lugar que eu, eu dava uma esquivada mas era mais comum dentro dos trilhos, e aí nos trilhos às vezes tinham vários, assim uma galerinha de ratos lá para andando juntos ali, e nem ligando pro pessoal que estava em cima.
2: Oh, tá, e você vê que ela humanizou mesmo, né? Uma é. galerinha de ratos passeando é. juntos. <risos> em seis meses.
3: Mas eu acho que isso, é todo mundo lá em Nova York vê dessa mesma forma, assim. Porque é algo que eu acho que já tentaram muito combater e viram que não combate, então vamos viver junto com...
1: Se não pode vencê-los, né? Vamos uns, é, unir. Usurir. É muito doido. Em seis meses morando lá, um rato passar no seu pé algumas vezes, pra mim já é muito. I <laughs> don't <laughs> já é muita coisa, mas esse comportamento de tornar isso normal, a gente pode perceber, vou eu de novo fazer a conexão com os filmes, já deu pra perceber que eu gosto muito de filme né, com os filmes e desenhos animados porque o rato faz parte, né do americano, o próprio é. Mickey Mouse eu, eu ia falar do Ratatouille, né mas é na França, né, é, também mas a gente tem o Stuart Little, que rendeu mais de um filme, nas animações a gente vê sempre o rato presente e como uma figura do bem, não uma figura do mal eu não tinha pensado nisso, mas na realidade, o nosso
2: primeiro entrevista estado ainda falou, <risos> não é do bem não transmite muitas doenças você lembrava disso, Irene, na hora? Não, né? Que
3: tinha muitas doenças? É.
2: Não, não lembrava,
3: mas assim, a doença dele é se você tem contato com o xixi, né? Se tem um contato muito próximo. Ali no metrô ainda dá para ter uma distância. Crítico é que eles não conseguem controlar mais. Que é algo fora do controle, que eles manifestam muito rápido, né? Vai procriando ali e vai crescendo. E o trilho do metrô é imenso, Nova York todo... E eles não conseguem controlar isso assim, É meio funk, né? Porque é onde vai parar Essa epidemia, mas Não chegava tão perto, assim a ponto de, ah, vai transmitir doença Pra mim. E também, assim, você chega No metrô, você não senta no chão Não é tão próximo, assim
1: É o que ela falou, né? De olhar, mas olhar Ali, de mantendo uma certa distância né Passou perto do pé, já deu um passinho Pro lado.
3: É, não precisa Subir na parede Começar a berrar e, ah, socorro né? Aqui no Brasil a gente um faria isso. Lá
2: virou um pouco mais normal, assim. Mas também não pega no colo, né? Por favor, né? A gente já tá arrepiada aqui só de falar no assunto, eu e a Tayana? Pois é. Imagina conviver normalmente com eles. Aqui estamos é. trocando olhares, você nem sabe. É, nem sabe, nem é. tá vendo. Mas
3: nas ruas era comum também. De vez em quando, andando na rua assim, aí perto daqueles lixos que eram grandões.
1: Assim, é né? isso que eu ia te perguntar agora. Esse costume é, americano de colocar lixo, Naquele saco preto grandão. E a gente teve, durante a pandemia, eu sei que você viveu lá em 2015. Mas em 2015 já existia um problema de coleta de lixo? Já
3: existia. O lixo ficava bastante tempo lá e os ratos ali também. Mas é, é da mesma forma, assim. Também, assim, nas ruas eu via menos. De vez em quando que eu via. E aí, quando eu via, dava pra manter a distância e para pro outro
2: lado. Mas, sabe? por exemplo. Não era,
3: assim, eles dominando a rua. <risos> assim, mas por exemplo, se você quisesse
2: namorar num banco de praça você não ia ficar com medo do rato ali passar, não sei? Não, eu acho que ia estar tá mais intertida com o namoro né, <risos> e aí se o rato passar, e depois a gente gritar <risos> mas não era
3: assim não eu fui para muitas praças, eu adorava nossa, eu tive aí com essa mulher que eu morei, né os filhos dela foram embora e eles deixaram as bicicletas, e aí ela me emprestou a bicicleta dos filhos dela e eu andava de bicicleta pra cima assim, e pra baixo. Então eu parava muito nos parques. Às vezes não tem seu é parque, mas também nos bairros assim, sempre tinha praças, parques. Eu parava, sentava assim, no banco para ler um livro, ou colocava uma canga assim no gramado e
1: deitava numa moa. Nem né? então, canava com isso não. E lá no Central Park? que o Central Park é um ponto turístico, né? E imagino uhum. que seja um ponto de muita movimentação, né? Você falou da grande quantidade de pessoas. Também deve ter uma circulação bem grande de gente por ali. Você já chegou a ver por lá? Eu nunca
3: vi no Central Park e é muita gente, assim, aí tem as vias, né, que tinha as bicicletas e eu andava de bicicleta assim, passeando, sabe? Bem turista, aí tinha um povo que gostava de andar de bicicleta no exercício físico, né, aí eles viam que eu tava ali passeando e às vezes passava por cima. E, gente, eu tô num parque, dá licença, deixa eu curtir aqui. Era mais competição entre pessoas do que rato ali, lá no Central Park eu nunca vi. E eu acho que até por isso, né? Porque aí tava mais perto. Mas talvez nos pontos assim, de lixo, né? Com certeza dentro do centro de Parque tem ratos, mas eu nunca cheguei a ver lá não. Eu via mais no metrô.
2: Como é que as autoridades ali de Nova York fazem o trabalho de combate à infestação? Isso é um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde pública. Eu não tenho essa informação. O que eu fiquei sabendo é que já tentaram várias
3: várias coisas assim, de venenos, de vários tentar de controlar e até a época que eu morei lá eles não
1: conseguiam. É, e a gente vê sete anos depois o problema continua. Piorou é, né? É, Piorou. Pior, é. é porque veio a pandemia e a, a coleta de lixo ficou mais comprometida ainda, aumentou, é mais
2: comprometida e também houve um incentivo para que as pessoas comessem na rua, né? Para que restaurantes recebessem as pessoas do lado de fora. É, as pessoas gostaram, né? Para aproveitar o tempo, porque é o ar livre, né? Outdoors, né? E Mas os ratos, os ratos também gostaram. Hum, os ratos também gostaram, não foram só as pessoas que gostaram.
1: Tá, e esse foi o nosso bate-papo com a Irê Salles. Queria te agradecer, Irê, por trazer a sua percepção aqui pra gente. Até pelas histórias que você contou, além dos ratos, deu pra gente ter uma noção e imaginar um pouco sobre o que é Nova York. Eu não conheço uhum. Nova York, não sei se Melina conhece. Eu também não. Mas a gente pôde imaginar aí pela descrição dela de passear pelos parques, admirando. A Uou. grande concentração de pessoas, o trânsito caótico, deu pra gente ter uma noção do que que é a cidade de Nova uhum. York. É
2: verdade, foi um papo é... muito gostoso, apesar do assunto.
3: <risos> eu agradeço, adorei, e assim, Nova York é mágico, sabe? Quando eu voltei, pareceu que eu tinha vivido um sonho, assim, foram muitas experiências e essa coisa muito intensa que é lá, É ao mesmo tempo eu acho que não foi à toa que eu fui parar lá, sabe? E me trouxe muita bagagem, muitos aprendizados, até essa história com o rato foi um aprendizado, então acho a um lugar que eu guardo um coração assim, com muito carinho, é muito especial Nova York.
1: Dá pra gente perceber pelo seu tom de voz que você fala mesmo de Nova York com carinho. Com carinho, é uhum. verdade, voltou Zende lá, né? Não é uma é. cidade pra
2: relaxar, mas você voltou totalmente eu de relaxada. Eu um
3: budista lá no meio do caos que, ah, eu, que tá. eu vivi, né? E aí eu fiz um trabalho, eu sou voluntário lá, eu comecei a meditar e eu trouxe isso pra minha vida, e aí
2: quando eu voltei pro Brasil, minha vida se transformou. Aí nem os ratos tiraram sua paz, aí não tem jeito, né? É, exatamente.
1: <risos> Mais uma vez, obrigada, Irê. Irê Salles, que é doula brasileira, viveu lá em Nova York entre maio e novembro de 2015 e trouxe aqui um pouco pra gente sobre a percepção dela nesse período por lá. Muito obrigada, Irê.
2: Obrigada a vocês. Obrigada, um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau,
1: tchau. É bem que a gente falou, né? Era um convívio com uma certa distância, não era aquele contato propriamente dito. Mas viu aí o que a Irê falou, né? Eles não têm aquela reação como a gente aqui de gritar, fazer escândalo. Não, é só dar um assim pro lado, deixa o rato passar, cada um no seu quadrado, cada um vivendo a sua vida ali segue o fluxo. Você tem bem cara de quem grita quando vê grito, um rato. Grito? Eu grito quando eu vejo rato, quando vejo barato. Se vê até uma formiga, dependendo da situação, eu grito achando que é algum outro bicho. Eu sou bem medrosa com qualquer tipo de animal. Agora, a Irene falou dessa questão do metrô, que foi o local que ela disse que é onde a situação é mais crítica, né? Eu andei lendo uma reportagem que funcionários do metrô chegaram a fazer um concurso justamente pra alertar as autoridades sobre essa questão lá no metrô de Nova York, fizeram um concurso, poste sua foto com o rato, aí o pessoal mandava foto lá do rato passando no trilho o rato no vagão,
2: imagina só é que tá uma boa, né? Será que se você fosse pra Nova York você tiraria uma foto com o rato? Eu sei que eu tiraria
1: <risos> Ai, ah, não sei Eu acho que no primeiro dia a minha reação ia ser de sair correndo não ia dar tempo de fazer nada. Não sei se com o tempo eu teria a mesma postura da de acabar seguindo lá dando passinho pro lado, deixa ele passar e não, eu acho que eu ia ficar bem neurótica Cada um no seu quadrado Não sei se eu iria conseguir não, eu acho que se eu visse ah, tô lá na plataforma, na estação tal, passou, não ia voltar naquela estação lógica, ia ficar bem traumatizado. Eu sou dessas que eu fico com a imagem depois na cabeça. Eu ia ficar ali. Só aqui falando, conversando, ela contando. Eu já tava imaginando, a gente já tava fazendo altas caras e bocas. Eu tava aqui me arrepiando. A gente tava mesmo, assim trocando olhares. Imagina aqui. vivendo, lembrando daquilo tudo depois. Não sei se eu ia conseguir, não. Eu ia me mudar. Muda de cidade, muda de país. <risos> Não dá pra mim nessa convivência pacífica com o rato, não. E foi o que ela falou, né? Ela teve lá em 2015. está em 2022. E o problema, o problema persiste, não só persiste, como piorou. Piorou. Que é o que a gente tem lido, né? Exatamente. Depois da pandemia, foi assim, algo que se potencializou. Parece que não tem jeito. E como ela disse aí, o trilho do trem é uma coisa infinita, uma coisa muito grande lá. Então, realmente, deve ser uma coisa muito difícil de controlar, porque eles se escondem ali, aquela coisa sem fim. O professor Flávio Moutinho falou da questão dos três A's, a água, o abrigo e o alimento como com um metrô gigante você vai coibir ali o, o abrigo do rato? Muito difícil, só se fechasse o, o metrô inteiro, aí ia prejudicar a vida de milhões de pessoas.
2: Complicado ia ter que parar a rotina, né, de uma cidade que nem Nova York, parar por causa de rato o prejuízo seria muito maior. E okay. como
1: acabar com a água também? Não tem como acabar com o fornecimento é uma coisa, uma hipótese que não existe. Aí, como você vai controlar a questão climática? Vem a água da chuva ele vai beber a água da chuva, não tem como eu acho que é um problema que realmente pode amenizar, mas acabar vai ser uma coisa muito difícil de a gente ver. É, eu lembro de um trechinho de uma música do Chico Buarque que diz, meu amigo, se ajeite comigo
2: e dê graças a Deus. Eu acho que isso aí é pro rato também.
1: Ó ela não romantizando <risos> o rato também. <risos> Bom, a gente vai continuar, não falando de rato, mas falando de situação esquisita, porque eu achei esquisita essa situação da Erede dar o passinho pro lado pra deixar o rato passar. Total, mas você vê a moça virou budista, tá em outra, é, né? É, tá em outra vibe. Mas vamos agora então para o, o Mundo Bizarro o nosso quadro, vamos soltar a vinheta Pra ver o que a gente vai falar hoje Mundo Bizarro vamos lá, Melina, a história de hoje aconteceu lá em 2021 lá em 2021, ano passado <risos> uma noiva, imagina você, no dia do seu casamento adoro, um dia a história especial. de casamento o casamento sempre tem treta, né sempre. por isso que você gosta de casamento se né? não é no dia, é depois aliás, festa em família sempre tem uma confusão, se não tem confusão, não é festa em família tem que ter uma confusão caldeirão de loucura, mas imagina só no dia do casamento, celebrar o amor aquele dia de emoção, você sabe que vai chorar, se for uma pessoa emotiva mas aí chora por outro motivo, a noiva descobre que a sogra, na verdade, não é sogra é mais que sogra, é mãe é mãe. <risos> e não é aquela história que o americano fala de mother-in-law, não, mãe pela lei, não. É mãe, mãe mesmo. Mãe biológica. Já imaginou? É, nossa, não consigo nem imaginar. Tô em choque. <risos> pois é, isso aconteceu lá na China no ano passado, durante um casamento, a noiva descobriu que a sogra era a mãe dela. Esse caso chegou a ser noticiado pela imprensa chinesa. Aconteceu na hora da cerimônia, quando a mãe do noivo foi lá cumprimentar a Nora. Então, Nora, a Nora também, né? E percebeu uma marca de nascença na mão da menina. Aí foi questionar os pais dela se ela tinha sido adotada. Eles acharam aquela pergunta estranha porque eles nunca tinham falado sobre isso nem pra noiva. Ela também não sabia que tinha sido adotada. Perguntaram, por que você tá perguntando isso? Ela foi, falou e eles acabaram revelando que ela foi encontrada numa estrada há mais de 20 anos, quando ainda era um bebezinho e eles então decidiram adotá-la. Aí foi aquela emoção, olha, reencontrou minha filha, minha mãe... Mas aí vem uma outra pergunta na cabeça. Será que eu tô casando com meu irmão? Meu Deus! Mas a história teve um final feliz. Parece um enredo de novela mexicana, mas o final foi feliz. Sabe por quê? Por quê? Porque o noivo também era adotado. Olha que coincidência! É, rapaz. Então não era filho biológico, não era irmão dela. Então acabou que eles se casaram. Aí dá pra consumar o casamento, consumaram né? Consumaram o casamento. E a noiva ficou feliz que ganhou o um marido e ganhou uma mãe.
2: Escuta, Thay, e não teve nenhuma tensão, porque afinal de contas ela foi abandonada no uma estrada há 20 anos, né? Abandonada, deixada pela mãe numa estrada há 20 anos. Não sei se não
1: rolaria um rancorzinho aí, né? ia dizer aqui que terminou com um final feliz, mas não sei se esse tema foi abordado, né? A imprensa chinesa também não levantou essa bola, mas é uma questão a se pensar, né? Pensando na questão, até que a gente falou que enredo de novela mexicana. É um drama de novela mexicana. Questionar a mãe, você me abandonou na estrada, eu era um bebê, você não me quis? E também a mãe adotiva mentiu pra ela, né? né? Porque nunca contou. Nunca contou. E se não fosse esse reencontro, essa situação toda, não iria contar. Ao que parece, né? Só contou porque foi questionado e viu ali que deu de cara com a mãe biológica, não tinha muito pra onde correr. Segredos de família. Seca... É, segredos de família. E deu pra perceber que eu gosto de novela mexicana, né? Até deu uma interpretada aqui, né? Por que você me abandonou? Por que você me abandonou? Por que você nunca me falou? Você mentiu pra mim? Aí depois, ai, que bom, ela perdoou. Olha que ser humano... The <laughs> bom. É tal negócio, né? Família. É, aquela coisa do nome composto, né? Bem de novela mexicana.
2: Será que tem isso na China? Não sei. Eu sei que na Coreia tem, né? O
1: pessoal é, gosta tem. De, um, de um drama lá. É, eu não sei se, tirando pelo nome do presidente, né? Xi Jinping. Não sei se Xi Jinping é um nome composto. É, não sei também. A gente tá indo pra bizarrice mesmo, né? <risos> Cada dia mais, né? Mas a história, de qualquer forma, terminou com o final feliz. Mesmo você questionando aí, ah, a filha perdoou a mãe. Então foi o um final feliz, né? O casamento foi celebrado quer dizer, eu tô subentendendo isso porque pra ter sido noticiado na mídia provavelmente o desfecho foi feliz. Ou foi feliz pelo menos naquele recorte ali, né? Naquele momento. É, no recorte do casamento de ah, não é o irmão, ela conseguiu casar mas e a relação com a mãe biológica como ficou? Não sabemos. Ah, isso
2: é outro programa, né? Aí é... Vamos
1: ficar com a ideia de Aí que... Aí é a novela que... mexicana, não, a gente vamos... é podcast. <risos> vamos ficar com a ideia de que foi um final feliz porque a gente sempre pensa positivo aqui no Mundioca então vamos ficar com essa ideia de que foi um final feliz Não era o irmão Ela conseguiu casar Encontrou a mãe Perdoou a mãe E tiveram a chance De ter um relacionamento Que elas não tiveram Durante esses 20 anos Olha que profundo Profundo Tá inspirada, hein? É, tô inspirada. Romântica. Eu sou romântica. Você é romântica? Mais ou menos. É, eu gosto de drama, mas ao mesmo tempo eu sou romântica. Eu só gosto do drama. <risos> Bom, esse foi o Mundo Bizarro de hoje. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Um abraço. Amanhã tem mais história engraçada, esquisita. Enfim, amanhã tem mais história bizarra aqui no Mundo Joga. A gente gosta de bizarrice. Mundo Bizarro chegando ao fim o episódio de hoje também. Mas vamos fazer aquele lembrete para os nossos ouvintes, Melina.
2: De segunda a sexta, você pode contar conosco. Segunda-feira nós falamos de BRICS. Terça-feira de problemas, questões da América Latina. Quarta-feira é dia de falar de crises. Qualquer tipo de crise a gente tá abordando aqui. Quinta o mundo globalizado. E sexta-feira é dia de
1: relaxar com soft news, com notícias leves. Deu a agenda completa não se esqueça também de acompanhar a gente no Twitter, que é o arroba mundioca com K. Também nas principais plataformas. Siga, curta, compartilha, fique à vontade para fazer o que quiser. Amanhã a gente volta. Amanhã tem mais, hein, Melina? Tchau, tchau. Tchau!
0: Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.